0: Seguramente has escuchado más de una vez esta historia o una parecida. Inicia con una persona talentosa, en un buen puesto, tal vez con potencial de desarrollo en el corto o mediano plazo. Una persona que le va bien en su trabajo y puede ser considerada exitosa. De pronto llega alguien más, generalmente un amigo de su tiempo como estudiante o de un trabajo anterior. Y esta persona viene con una propuesta interesante. Viene a invitarlo a trabajar en un nuevo desarrollo, una nueva empresa, a un proyecto emergente o simplemente a darle una oportunidad de negocio para emprender juntos. Nuestro protagonista decide no aceptar pasan los años y resulta ser que la invitación se convirtió con el tiempo en una gran empresa. Puede ser Google, Amazon, Microsoft, incluso la posibilidad de haber invertido en Bitcoin eh, o cualquier otra cosa que hoy nos parezca muy atractiva. Generalmente este tipo de historia se cuenta como un preámbulo para hablar sobre la importancia de no dejar pasar oportunidades, de tomar riesgos, de ser proactivos. Sin embargo, ¿qué pasa con esta persona que dijo que no? En estas anécdotas la moraleja es que no queremos ser aquel que dejó pasar la oportunidad, pero realmente es tan malo como parece. En serio esta persona necesita resignarse y no aspirar a más. Más aún, dejemos por un momento este tipo de oportunidades que parecieran decisiones que cambian la vida. ¿Cuántas veces nos quedamos pensando, debí de haber hecho esto, no debí de haber dicho aquello? Peor aún, ¿cuánto tiempo nos hemos eh, dedicado a pensar y encasillarnos en eso? Pues bien, el día de hoy me gustaría platicar contigo sobre cómo afrontar este tipo de pensamientos. Cómo trabajar con uno mismo para no quedarse estancados en estos remordimientos, arrepentimientos o frustraciones? ¿Cómo hacer para que no se vuelvan un obstáculo insuperable, sino que nos fortalezcan para lograr nuestros objetivos personales y profesionales? Y antes de iniciar, me gustaría pedir tu apoyo para llegar a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y crees que aportamos algo para tu desarrollo, por favor recomienda Ideas sobre Liderazgo a tus amigos, compañeros y familiares. Creo que todos podemos ser mejores cada día y de una u otra forma ser líderes en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Así que escoge tu episodio favorito y envíalo a esa persona que tú sabes que le podría ser útil. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, retomemos el tema. Por lo general, nosotros mismos somos nuestro más severo crítico. Especialmente cuando tenemos posiciones de liderazgo y realizamos decisiones que afectan a otras personas o a la organización en su conjunto, es común, es constante pensar si se ha hecho lo suficiente, si se ha hecho lo correcto. Eh, todo este tipo de pensamientos pueden convertirse en un fantasma que ronda nuestra cabeza mucho tiempo. Si tú lo has experimentado, también sabrás que por lo general no se trata de grandes decisiones que te cambian la vida, como las de la historia de la introducción. Hasta una palabra, un detalle en una conversación, un ademán, pueden convertirse en algo a lo que damos vueltas y vueltas al menos todo el día, pero en ocasiones pues mucho tiempo más. Incluso pasa lo mismo cuando no hemos todavía tomado una decisión y tomado una acción. Si sabemos que necesitamos resolver algo, podemos estar pensando de mil y un formas en ello, dándole vueltas vueltas sin lograr un proceso aparente y sabemos que pues todavía no hemos hecho nada que es lo peor Los psicólogos tienen un término especial para describir este rasgo de personalidad de pensar mucho las cosas. Le llaman la necesidad de cognición. En su parte positiva, esta necesidad de cognición nos permite entender a profundidad las cosas, dar sentido a la realidad y tener una mayor seguridad de autoestima. Sin embargo, como todo, también puede tener un efecto negativo cuando nos lleva a preocuparnos de más, a generar ansiedad y entrar en un círculo vicioso. Un ejemplo del lado positivo de la necesidad de cognición es que pueden ser personas excelentes para realizar planes. Tienen la capacidad de ver múltiples enfoques y escenarios previendo todo lo que será necesario, los posibles riesgos, los posibles obstáculos y sobre todo encontrando soluciones aún antes de que se presente cualquier problema. Otro beneficio es que cuando este tipo de personas realizan una propuesta es porque conocen a profundidad todas las implicaciones y pueden estar completamente seguras de sí mismas. En este sentido, da fortaleza, da eh, mayor autoestima y eleva la seguridad de las personas al presentarse esos momentos porque ya han pensado qué hacer y ya saben cómo pueden actuar de diferentes formas para lograr el resultado que necesitan. Por otro lado, está esta necesidad de pensar, repensar las cosas. Se puede convertir en un remordimiento. Pero veamos de dónde surge esta sensación. Por lo general, un remordimiento se desencadena a partir de un evento específico cuyo resultado generó una decepción. Por ejemplo, una decisión que no podemos cambiar, algo que dijimos y que en otro momento hubiéramos callado, etcétera. Hay básicamente dos tipos de remordimiento. El que está relacionado con una acción que hicimos y el que se deriva de la inacción, es decir, de no haber hecho nada. Como líderes es más sencillo trabajar el primer tipo, tanto de forma individual como apoyando a otras personas. Es decir, cuando reenfocamos las decisiones y acciones que tomamos, podemos verlas más fácilmente como una fuente de aprendizaje. Entender qué estábamos pensando, cuál fue el error en ese momento, corregirlo y continuar adelante. El segundo tipo de remordimiento, aquel que tiene que ver con lo que no hicimos, con las oportunidades perdidas, representa un mayor reto. Sin embargo, la clave está en romper el círculo vicioso que se forma. Y entonces evitar esta sensación de estancamiento Veamos a mayor detalle cómo funciona esto Una característica del remordimiento es que es un sentimiento muy difícil de eliminar Se vuelve en una emoción pesada, una, una emoción intrusiva Que puede durar, como decíamos, minutos, días, semanas o incluso años Y es así de prevalente porque desencadena una serie de emociones diferentes Como el arrepentimiento, la frustración, la pena, eh, la intolerancia hacia uno mismo, etc. Todo este cóctel de emociones, junto con los pensamientos pensamientos reiterados aumenta la actividad en una zona del cerebro llamada corteza orbitofrontal. En esta zona es donde se generan las decisiones. Sin embargo, ya no hay nada que decidir porque ya hicimos la acción. Ese momento ya pasó. Entonces el cerebro se queda estancado y se queda rebotando todas las opciones que pudieron haber sido y no fueron. El cerebro siente que todavía tiene que tomar la acción, pero ya la tomó, ya no puede hacer nada sobre él. Finalmente, este rebotar de acciones, de decisiones, de emociones, genera este círculo vicioso del cual estábamos hablando antes. Uno sigue pensando lo que hubiera hecho, se refuerza la frustración, se experimenta estrés por un resultado que ya no se puede cambiar. Cuando llegamos a este punto corremos el gran riesgo de que el estrés se vuelva crónico e inclusive se pueda perjudicar nuestra salud. Hay incluso estudios que demuestran que este tipo de pensamientos y preocupaciones crónicas en el largo plazo están asociados con un declive cognitivo e incluso con la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Por todo ello es importante identificar cuando toda esta parte de pensar y repensar las cosas se está volviendo ya en un aspecto negativo y pararlo en seco, es decir, romper este círculo vicioso. Cuando experimentamos este tipo de frustración tenemos que centrarnos en romper este ciclo y podemos para ello seguir cuatro grandes pasos. El primero es identificar las emociones que estoy viviendo y aceptarlas. El segundo, entender por qué las estoy sintiendo y cómo llegué a ellas. El tercero, permitirme aprender de la situación y finalmente liberar la emoción y seguir adelante. Por supuesto este es un proceso mucho más complejo de lo que parece, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por ello más que centrarnos en cada uno de estos pasos me gustaría más bien identificar junto contigo acciones específicas para tomar conciencia y salir de este círculo finalmente este proceso en serio que es algo muy profundo que incluso podría eh, ser mucho mejor acompañado a través de ayuda profesional con un psicólogo con un coach dependiendo un poco del nivel y de, y de la fortaleza de ese pensamiento para nosotros poder tomar acción y romper el ciclo Por ello vamos a ver cómo tomar acciones puntuales. Y una primera acción es distinguir cuándo el pensar y analizar algo es realmente útil y cuando estamos solamente dando vueltas a las cosas y lamentándonos. Como dijimos al inicio, la necesidad de cognición también tiene un lado positivo que nos ayuda a planear. Aprovecha esa parte y aprende a detenerte a tiempo. Cuando en vez de comenzar a ver posibilidades ya estás empezando a generar preocupaciones, es un claro indicador de que estás sobreanalizando las cosas. Aunque parezca increíble, hay personas que piensan que preocuparse les va a ayudar a tomar una mejor decisión. Por el contrario, cuando nos preocupamos, lo que suele pasar es que nos centramos en un solo aspecto y dejamos de ver muchos otros elementos. Por tanto, nuestra decisión suele ser de menor calidad. También cuida en no sobreanalizar lo que ya has hecho, lo que ya has decidido. Como decíamos antes, nosotros solemos ser nuestro mayor crítico. Es cierto que es importante monitorear lo que hacemos y decimos para poder afinar nuestras habilidades y aprender. Entonces, identifica hasta dónde del análisis de una conversación o de una decisión ya tomada te ayudan a aprender de ella y cuando se empieza a convertir en un reclamo a tu propia persona. Por ejemplo, es sano observar qué pudiste haber hecho diferente, pero cuidado cuando llegas al punto de pensar que por haber cometido cierto error eres menos inteligente o vales menos. En ese momento ya no estás aprendiendo sino lastimándote a ti mismo. Otra acción muy metódica que podemos hacer es desconfiar de tu propia memoria. Y es que cuando has pasado mucho tiempo pensando en algo que sucedió, ya le estás dando tantas vueltas, es probable que lo que recuerdes ya no sea lo que pasó, sino lo que tú has construido a través de tu recuerdo. Me explico. En ocasiones vivimos un evento en el cual, por ejemplo, decimos algo de lo que más tarde nos arrepentimos. Piensa tal vez en una entrevista de trabajo. Todo fue bien, excepto una respuesta que diste y que en retrospectiva no te gustó tanto. Así que le comienzas a dar vuelta. Entonces tratas de recordar con más profundidad los detalles y poco a poco estos van apareciendo. Pero cuidado, esos recuerdos no necesariamente son fieles a lo que pasó, sino es algo que tú ya estás construyendo. Por ejemplo, podemos creer que detectamos reacciones de las personas con las cuales estábamos en ese momento. Reacciones que en ese en esa conversación no habíamos visto. Podemos pensar que usamos cierto tono, cierta inclinación, incluso podemos cambiar el recuerdo de las palabras que utilizamos. Más aún, si pensamos que nos equivocamos o que no nos gustó nuestra respuesta, lo que nuestra mente hará es tratar de encontrar evidencia de ello. Va a estar entonces buscando los errores y cualquier duda sobre lo que pasó lo va a convertir en un error más. Cada vez nos estaremos alejando más de lo que en realidad sucedió y de todas nuestras buenas respuestas que tuvimos con la otra persona. Para evitar esto, en en vez de centrarte en lo negativo busca recordar todo aquello que sí hiciste bien y con lo que te sentiste cómodo en ese momento. Entiende el origen de lo que consideras fue el error pero no te quedes únicamente en eso. Además cuando comiences a escucharte a ti mismo encontrando más y más errores detente inmediatamente puedes pedir incluso apoyo de otra persona, incluso de alguien que haya estado en ese momento y pedirle retroalimentación sobre cómo te observó. En muchas ocasiones lo que tú considerabas un error tal vez ni siquiera fue percibido o simplemente no fue lo más significativo de esa conversación. Un tercer punto que es importante para romper este ciclo vicioso y salir de los remordimientos y pensamientos negativos es que te aceptes, reconozcas todo lo que has hecho, tanto lo que te enorgullece como también lo que lamentas y sobre todo que aprendas a perdonarte a ti mismo ninguno de nosotros es perfecto. Y esto lo hemos platicado ya en episodios anteriores como el de cómo evitar ser perfeccionista. Todos somos humanos y tenemos errores, por lo que no es algo de lo que debamos avergonzarnos, sino incorporarlos y aceptarlos como una forma para ser mejores. Un aprendizaje que nos permitirá evitar situaciones parecidas en el futuro y que nos prepara para actuar de diferente forma. Cuando tomamos conciencia de esto, somos capaces de ver los eventos y nuestras acciones bajo una luz diferente. Tenemos un enfoque de apertura que nos ayuda a reducir los remordimientos... ...y por tanto permite que avancemos y los superemos. Entonces modula el nivel de autocrítica que ejerces todos los días. Hay quienes piensan que si dejan de ser críticos consigo mismos... ...se volverán flojos o no tendrán resultados... ...e incluso piensan que es una forma de motivarse para hacer las cosas. Esto no es cierto. Darte un mensaje de crítica continua... ...juzgarte en todo momento... ...tiene, tiene mayor impacto en tu autoestima... ...y evita que te sientas motivado. Por el contrario, cuando tu mensaje para ti mismo es de entendimiento y de compasión, tu autoestima se eleva, podrás conocerte mejor y querrás hacer las cosas con mayor ánimo y compromiso. Además, mostrar autocompasión te ayudará a entender y aprovechar mejor las emociones que sientes, incluso aquellas que parecerían negativas, ya que te ayuda a observar que ese malestar es una parte natural de toda la experiencia y que puedes sobrellevarlo, es decir, te va a ayudar a ser más resiliente. Piensa, si esto mismo lo hubiera hecho un amigo o un familiar cercano, ¿qué le diría? Verás que en muchos casos con otra persona no seríamos tan duros como lo somos con nosotros. Cuando estés listo, mírate al espejo y directamente di que te perdonas. Di que entiendes lo que pasó y la razón por la que pasó. Sobre todo, di con confianza que no es tu culpa. Finalmente, di qué te gustaría hacer la próxima vez que estés en una similar y cree en ti mismo para que lleves a cabo esas acciones. Como dije antes, todos somos seres humanos y hacemos lo mejor que podemos en el momento. Ser compasivo contigo mismo te ayudará a dejar atrás estos remordimientos y crecer como persona y a su vez romper este ciclo del cual ya hemos hablado. Una de las premisas del desarrollo humano es que nuestro lenguaje construye nuestra realidad. Esto significa que todo lo que digamos tiene un efecto en las emociones y pensamientos que tenemos. Por ello identifica la forma en que hablamos y nos referimos a las cosas. Y todo esto puede ayudarnos a transformar realmente quiénes son. Cuando nos repetimos constantemente debe de haber hecho esto o aquello, en realidad nos estancamos en lo que ya pasó. Para cambiar y salir del pasado, cambia lo que te dices para encontrar nuevas oportunidades y formas diferentes de hacer las cosas. Deja de decir de y comienza a decir qué pasaría si. No sé si lo notaste, pero cuando hablamos al inicio sobre esta forma de pensamiento, algo que a mí me parece muy interesante es que la necesidad de cognición brinda sus mejores beneficios cuando se aplica a planes y acciones futuras. Es decir, cuando nos permite ver qué podemos hacer, qué cosas tomar en cuenta y cómo crear nuevas posibilidades. Por ello, procura pensar más en el futuro y lo que harás en vez de estancarte en lo que ya pasó. Crear ideas positivas sobre el futuro y explorar posibilidades tiene también un efecto revigorizante y puede ayudarte a encontrar nuevos caminos. Encontrarás oportunidades emocionantes y estimulantes para trabajar con más ahínco, más motivación. Te permitirá centrarte en lo que sí puedes hacer, en lo que está bajo tu control para cambiar y ser proactivo. Aquí déjame contarte una anécdota. En este punto déjame te cuento una anécdota. En una ocasión trabajé con una persona que de joven fue una verdadera apasionada de la música. Ella estudió guitarra clásica y es muy buena. Cuando concluyó sus estudios decidió tomar un trabajo parcial mientras se abrían otras oportunidades en su carrera musical. Continuó su desarrollo laboral y cuando se dio cuenta tenía un trabajo de tiempo completo en un área financiera y hacía años que no tenía una presentación eh, de guitarra, que era lo que a ella tanto le gustaba hacer. En este punto comenzó a experimentar remordimiento y decirse a sí misma que debió de haberse centrado mucho más en su carrera musical. Dejó de disfrutar lo que hacía y se estaba lastimando y diciendo una y otra vez que eso no era lo que tendría que haber hecho. Platicando con ella comenzamos a cambiar este enfoque y a Abrir posibilidades. En ese momento ya no quería cambiar la carrera, pero añoraba esa parte musical que había abandonado. Así que se comenzó a preguntar qué pasaría si cambiara de entorno. Qué pasaría si ella pudiera aportar a otros músicos o les pudiera ayudar a lograr sus metas. Qué pasaría si ella pudiera utilizar todas sus habilidades, pero de otra forma. Este tipo de preguntas la llevaron a buscar oportunidades de trabajo en organizaciones vinculadas con la música, en universidades e incluso a llevar a cabo charlas y conferencias para jóvenes músicos. Ahora es administradora financiera en un festival musical internacional y realmente se siente mucho más contenta con lo que hace, ya que no ha dejado de lado eso que la apasionaba, que la motivaba, pero tampoco dejó el desarrollo laboral de esta carrera que había iniciado de una forma un tanto esporádica. Quisiera también comentarte que revisando información para este episodio, me encontré con un dato que había visto antes, pero en este contexto me parece muy interesante. En un estudio ya clásico, se preguntó a personas en la última etapa de su vida sobre qué cosas se arrepentían o si tenían algún tipo de remordimiento. Las dos respuestas más comunes fueron, desearía haber tenido el valor para ser auténtico y vivir como yo quería, y por otro lado, desearía no haber trabajado tan duro otra de las conclusiones de este estudio es que las personas no lamentaban sus errores ni fracasos sino que hubieran deseado haber tomado más riesgo cuando se publican este tipo de respuestas generalmente se hace mucho énfasis en no trabajar tanto y disfrutar más de la vida pero viéndolo desde otro punto de vista desde mi perspectiva un poco más profundo me parece que la gente no lamenta simplemente el haber trabajado más o menos tiempo sino que el trabajo que realizó no nos representaba realmente no era algo que les permitiera ser ellas mismas si lo que hacemos realmente nos importa y nos apasiona, podremos entonces vivir sin dos grandes pensamientos negativos al final de nuestra vida y seguramente podremos tener una vida mucho más plena, libre de este tipo de remordimientos. Cuando encontramos qué hacer que nos apasiona, que nos nutra, que convence, es ahí donde realmente podemos potenciar todas nuestras habilidades y estar satisfechos con el trabajo que hacemos. Y bueno, me parece que el día de hoy hemos tenido un episodio más profundo y reflexivo, pero que nos da herramientas importantes para mantenernos centrados como líderes sin caer en la trampa de los pensamientos negativos y remordimientos que solemos analizar una y otra vez. Para ello autoobservarse, aceptarse como ser humano y transformar nuestro enfoque nos ayudarán a ver hacia el futuro, aprovechar nuestras cualidades y crecer como personas. De esta forma estaremos en mejor posición para apoyar a los demás y ser mejores líderes. Y ahora es turno para ti. ¿Te has encontrado analizando una y otra vez una cosa? ¿Cómo has salido de este tipo de ciclos? ¿O tal vez estás actualmente en uno de ellos? Cuéntanos tu historia y dinos cómo este o algún otro episodio te han ayudado. Siempre nos llena de gusto recibir tus mensajes que nos permiten enriquecer este espacio que es tuyo. Escríbenos a hola.ideasoliderazgo.com o mándanos un mensaje directo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.